1: Goedemorgen, welkom bij BNR's Big Five. Is echt de verandering op handen met een nieuw kabinet in het dus verschiet? Gaat het de deksel binnenkort van de Haagse kaas stop. Deze week in de Big Five, de nieuwe bestuurscultuur. Wat komt er nou werkelijk van terecht en hoe dan? Met vandaag Tweede Kamerlid Pieter Omzicht bij me. De voormalig CDA bezig vast in toeslagenaffaire, kwam met een burn-out thuis te zitten en is nu als eenmansgroep terug in de Tweede Kamer. Hij is een voorvechter van die nieuwe bestuurscultuur, schreef er zijn ideeën over op in een boek, Het Nieuwe of Een Nieuw Sociaal Contract. Welkom. Goedemorgen. Morgen. Voordat we het gaan hebben over de aanbevelingen voor een nieuwe bestuurscultuur, wil ik graag twee dingen van u weten. Allereerst, heeft Den Haag geleerd van de toeslagenaffaire? Nee. Mooi, oh, dat is een kort antwoord. Helemaal niet.
2: Nou, als u tussen ja en nee moet kiezen, dan, uh, dan is het uh, bijna niets nog. Uh, nee. Dat zal ook een lang proces zijn. Uh, wat er mis is gegaan, is heel lang en heel diep misgegaan. En dat vergt uh, echt uh, grondig herstel. Um, maar deze kabinetsformatie um, is eigenlijk weer een nieuw dieptepunt in de, in de huidige bestuurscultuur. Op wat voor manier? Nou, eigenlijk horen we al zeven maanden niks. Dus we zijn op dit moment bezig met de begroting behandelen in de Tweede Kamer. We denken dat, de regering, dat er een nieuwe regering komt, uh, misschien wel in december. En dan heb ik zomaar het gevoel dat ze alle begrotingen volledig omver gaan gooien. En dan zeg ik, kijk, we zijn een nieuw kabinet, dus we gaan alles anders doen.
1: Ja, een nieuw kabinet, dus nieuwe plannen.
2: Ja, maar dat zijn dan wel weer precies dezelfde partijen... en precies dezelfde mensen. Dus dan is het vraag wat we hier precies aan het doen zijn. En het tweede probleem dat zich voordoet... is dat wij um, uh, als oppositie... Um, als wij zeggen van... nou, wij willen eens een keer een debat voeren over de kabinetsformatie. Er zijn interessante stukken naar buiten gekomen. Mm -hmm. Jullie willen misschien wel 15 miljard uitgeven... Uh, voor de stikstofcrisis. Daar moet iets van vinden. Wordt het geblokkeerd, zo'n debat, hè? Dat wordt helemaal geblokkeerd. Daarom, dus elke krant en elke... Uh, Elke radiostation mag het erover hebben. Maar de enige die het er niet over mag hebben is de Tweede Kamer... omdat er vier partijen zijn die het niet over de kabinetsformatie willen hebben. Kijk, dat kun je best voorstellen een aantal weken na de verkiezingen... maar zeven maanden daarna, terwijl je alle plannen van Nederland aan het maken bent... nee, dat kan echt niet.
1: Tweede vraag die ik heb voordat we allerlei dingen gaan bespreken... ook die formatie hoor, is, is van welke functie elders u wel eens heeft gedrag... dagdroom tijdens uw burn-out? Geitenhoeder <lacht> op Sicilië of uh, Kluizenaar op de Hei?
2: Oh ik, ik als ik toch die dag droom, dan dacht ik al heel lang. Um... Om, om aan een mooie universiteit ergens te gaan werken. Maar dat was al voordat ik met een burn-out kwam.
1: Dat, dat, ja, dat is een oude vak weer. Ja, dat had niet zoveel met die burn-out te maken. Laten we eens naar de ja, actualiteiten kijken... en proberen we die langste meetlat van de nieuwe bestuurscultuur te leggen. Gisteren, FVD-Kamerlid Van Houweling... bedreigde D66-Kamerlid Sjoersma met een tribunaal met de woorden... uw tijd komt nog wel. Veel over te doen gisteren. Is dat nou een voorbeeld van nieuwe of oude bestuurscultuur?
2: Ja, dat is een voorbeeld van totaal verkeerde bestuurscultuur... Kijk, wat Van Houwelingen hier deed, is het ontkennen van de huidige rechtsstaat. Nou, heb ik grote moeite met hoe de rechtsstaat functioneert. Maar als jij zegt dat je van jezelf tribunalen wilt opzetten, dus een andere rechtsorde wilt opzetten, terwijl je hier de wetten maakt, dan moet je afvragen waarom je in de Tweede Kamer zit om wetten te maken. En uh, daarom was dit een, een, een bizarre uitspraak. Ik, ander beleid voorstellen, prima. Totaal niet eens zijn met het kabinet, helemaal prima. Een keer grote woorden gebruiken, nou, dat doen we allemaal wel eens. Maar. Daar ging het hier niet om. Hè. Hij plaatste zichzelf buiten de rechtsorde... en zit zijn eigen rechtsorde op te stellen. En, ja, dat is eigenlijk heel gevaarlijk. en ja. Dat moet je dus niet doen.
1: Ander nieuws van gisteren. Het formatiedocument dat Gert-Jan Segers liet slingeren in de trein. Volkskant kreeg het in handen. Probeerde bevestigd te krijgen dat het authentiek was. En kreeg letterlijk te horen van voorlichters, zei de journalist... we gaan het verhaal plat trappen. Typisch voor de oude bestuurscultuur, zei de journalist. Ja, dat is,
2: maar dat is helemaal typisch de voorlichters hadden beter kunnen zeggen... kijk, in september waren we gewoon bezig met het maken van plannen. Want bedoel, zo erg was het niet dat ze met elkaar zaten... en zouden denken, wat willen we met Nederland? En ze hadden gewoon kunnen zeggen, ja, hier, natuurlijk zijn we dit aan het doen. Wat denkt u anders dat we aan het doen zijn? En dit is namelijk wat wij ook verwachten dat ze zouden moeten doen. Nou dus dat ik het dat is
1: de Haagse reflex om dat niet zo te zeggen? Om dan te dat zeggen snap ik niet,
2: omdat, omdat, omdat iedereen denkt dat de, de, omdat Den Haag de enige plek is... waar een wedstrijd speelt, waar iedereen na de wedstrijd wil zeggen... dat ze met 10-0 gewonnen hebben. Ja. Terwijl je bij een onderhandeling is het heel logisch... dat je wat geeft en wat neemt. En als je met vier partijen zit, al helemaal... En als je die werkelijkheid niet wilt ontkennen... maar een totale fictie, een sprookjeskasteel ernaast wilt bouwen... ja, dan ga je praten over plattrappen. Dan ga je praten over het gebeurt niet. En weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je nog meer ressentiment in de samenleving over... ja, wat, wat zijn ze nou mee bezig? Ik wil dit gewoon... Ja, kijk, het is een... een Terwijl je dit ook gewoon had kunnen uitleggen. Dat er gebeurde namelijk niks raars. Ja, behalve dat hij niet dat moet laten flinkeren. Maar ja. dat kan gebeuren. Dus
1: de reactie van Segers daarin, dat hij er toegaf, is dan. Heel netjes. Ja, ja. Ik las dat formatiedocument. Heeft hij natuurlijk ook gedaan. Geen woord. Geen letter. Over nieuwe bestuurscultuur. Helemaal niks. Teleurstellend. Ja,
2: en ook helemaal niks over de huidige zorgcrisis. Dus er waren nog een paar dingen die men nog niet. Um... Nou ja, teleurstellend. Um... Mag ik zeggen dat dat ongeveer mijn verwachting is. Want. Um... Het grootste probleem met de nieuwe bestuurscultuur... is dat iedereen het erover heeft. En in elk document dat het ertoe doet, staat het niet. Dus Mark Rutte, die hier komt aanfietsen en zegt... ik heb euh, radicale ideeën. Nou, ik, ik ben echt op gaan zitten op mijn stoel. Ik dacht, nou, komt nou we houden het. Ja. Ik heb ze nog steeds niet gehoord. Sigrid Kaag, die zegt, euh, hè, een nieuw leiderschap. Nou, ben benieuwd wat ze ermee bedoelt. Dan komt dat documentje naar buiten van een poging tot een aanzet, tot een proeven, tot, tot iets wat geen regeerakkoord mag heten van de VVD in D66. Geen woord. Dus ik doe een heel boek concrete voorstellen: van een grondwettelijk hof tot een nieuw kiesstelsel, tot veranderingen in de rechtspraak, tot beter toezicht. Nou. Uh, een heleboel punten had u inderdaad. Een heleboel, ja. een zeer concreet hervormingsvoorstellen. En ik dacht van, nou, ja, dat ze ze niet allemaal gaan overnemen, dat snap ik. Dan had ik er maar moeten zitten. De meeste stonden mogelijk ongeluk in het CDA-verkiezingsprogramma... want tj, daar had ik toevallig aan meegeschreven. Ja. Uh, maar geen van die voorstellen, geen, stond in een van die twee documenten. En dat is toch wel heel teleurstellend. Ze luisteren niet naar u. Nee, dat was ik al gewend. Ja. Ja, bedoel, ze praten over mij in het kabinet en... Uh, 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 uh. Dat was natuurlijk. Het, uh, uh, het meest rare is in Den Haag is dat we geen vaste rolopvatting hebben. Hoe bedoelt u daarmee? Nou, je hebt een taak. En je taak is: nou, als, als je als minister bent, om het land goed te besturen. Als mm -hmm. Kamerlid om die Kamer te controleren, maar de Venetische Commissie... die merkt al op
1: van... Dus de commissie van de Raad van Europa die heeft op uw verzoek... eigenlijk naar onze democratie verzoek gekeken. Verzoek van het hele parlement, ja, dankjewel. Ja, daar, daar gaan we het later uitgebreid over hebben. Maar de, de rol vastheid bedoel ik mee... dat
2: iedereen zit met iedereen te praten... een soort polder. En we praten ja. hier allemaal met elkaar op de vierkante kilometer... maar we hebben het nooit met de mensen in het land wat er gebeurt. En daarom missen we dingen als toeslagenaffaire. Daarom lossen we zaken als schoon niet op. Daarom ja. zijn wij in Den Haag verbaasd... als we erachter komen dat er... Tienduizenden kinderen per jaar uit huis geplaatst worden, mm -hmm. terwijl heel Nederland dat weet.
1: Ja. De, dat vorige kabinet viel, u noemde het de toeslagafverre, daar is het kabinet natuurlijk op gevallen. Dezelfde regeringspartijen zijn nu aan het praten over kabinetsvorming. Dat vergt wat geestelijke lenigheid ook van de kiezers om te denken dat dat zal leiden tot nieuwe bestuurscultuur. Ja, ja kijk,
2: dat is waarom ik die memo voor de formateurs geschreven had.
1: Ja, u ging langs bij de formateurs met adviezen eigenlijk hè, over die, die nieuwe cultuur ook.
2: Ja, nog eens keer uitgewerkt. Van wat is dat tienpuntenplan van mij? U moet wat doen aan bestaanszekerheid. Verdween het in de bovenste of de
1: onderste laad toen u daar kwam zitten?
2: Er waren geen laadjes, het oh. was alleen een tafel. Dat heeft op tafel gelegd. Ja,
1: met de letters naar boven of naar beneden? Uh,
2: dat weet ik niet. Maar helaas had het niet in het mapje van Segers. Dat, uh, als het daar nou ingezeten had, dan wist ik tenminste mensen dat ze het besproken hadden. Ja. Dus ik was eigenlijk wel teleurgesteld dat er drie documenten in zaten... maar deze nou weer net niet.
1: Ja. Ja. Kan nou zo'n nieuwe bestuurscultuur... dat vragen veel, dat is deze week is dat vaak ter sprake gekomen... kan zoiets tot stand komen onder een minister-president, onder Mark Rutte... die al zo lang ook staat voor de cultuur die we kennen?
2: Dat is bijna onmogelijk. Maar dat is ook waarom het laatste stuk van mijn advies was... als u echt een ander kabinet wilt hebben... Dan, en echt een andere verhouding tussen parlement en kabinet... Ja, dan denkt er dan eens over na om als politiek leiders in de Kamer te gaan zitten. Daar ben je ook gekozen. De functie elders is het kabinet voor hun. Hè? De gekozen functie is als Kamerlid, want daar hebben ze zich voor laten kiezen. Natuurlijk is het heel normaal in Nederland dat ze minister worden. Dus het is echt niet verboden. Maar je kunt ervoor voor, voor kiezen. Ik denk alleen als dit kabinet ook echt op uh, sleutelposities... andere mensen heeft. Dat er dan iets van een nieuwe bestuurscultuur van de grond kan komen.
1: Ja, dus ook op andere posities gaan zitten?
2: Nou ja, als ze met z'n drieën een carouseletje gaan doen... maakt niet uit. Nee. Uh, en overigens... Ja, Kaag is geschikt voor buitenlandse zaken... en Hoekstra is geschikt voor financiën. Dus als die nou een, een, een baanwissel doen... ik weet niet of we daar met z'n allen uh, uh, weten van worden.
1: Mark Rutte is de man van de goede contacten. Dan staat u bekend hier in Den Haag. Dus Hoe is het tussen u beiden?
2: We hebben nog geen gesprek gehad. Dus ik heb gewoon een kamerdebat en dat is prima. Met rolvastheid.
1: Zou u nog wel eens een biertje met hem willen drinken?
2: Er zijn uh, meerdere mensen met wie ik eens een keer een serieus gesprek zou willen voeren in Den Haag.
1: Ja, waaronder Mark Rutte dus?
2: Ja, kijk, um, um, niet alleen uh, heb je te maken gehad met een, een discussie... over een functie elders voor mij. En kennelijk was dat belangrijk om te regelen aan het begin van de formatie... en niet hoe we coronacrisis oplossen, niet... Um, hoe we de wooncrisis oplossen. Niet hoe we zorgen dat mensen weer kunnen rondkomen. Niet hoe de verhouding tussen burger en staat. Nee, het eerste waar ze over gingen praten is wat ze met mij moesten. Maar dat bleek daarna een lange voorgeschiedenis te hebben. Ze hebben het kabinet uitgebreid gesproken over mij. Natuurlijk had ik dat vermoeden al heel lang. Want de telefoontjes daar nou, ben ik echt niet vergeten. Um, maar dat, kijk, dat ze dat met mij doen, ja, weet je, prima. Um, uh, kunnen, we, kunnen we hebben. Uh, leuk is anders, maar nou, dat gebeurt. Maar um, ze, ze kunnen zoveel meer als ze zich eens zouden concentreren... op de problemen die hier aan de orde gesteld worden. Mm -hmm. En um, ja, de, doordat ze zo gefocust waren op mij of op Renske Leijten... of Helmer Lodders van de VVD... hebben ze twee jaar lang niet begrepen... hoe ernstig het probleem met, uh, met de toeslagen was. En, um, nou ja, wat je zei, dat is die reflex van dat plattrappen. Oh, iemand zegt iets, dan gaan we op de boodschappen zitten. Dan gaan we he, kill the messenger. Dat is wat hier de hele dag in Den Haag gebeurt. En daarom komen ook diepgaande uh, voorstellen niet ter sprake. Nee. Dat zien we in de coronacrisis ook dagelijks.
1: Omdat de focus elders ligt.
2: Nou, De focus ligt op de beeldvorming ja. en op de korte termijn. Kijk nou naar de uh, corona. De ziekenhuizen hebben nu een acuut probleem. Je ziet dat er de afgelopen twee jaar niks gedaan is... om de zorg te stutten. Mm -hmm. En er is niks gedaan om die ventilatie nu echt op orde te brengen. Dat zijn namelijk maatregelen die niet in een dag neemt. Dat duurt maanden. Het, nieuw, het opnieuw opleiden van mensen. Um, maar daar gaat het niet over. Het, het gaat over
1: het. de beeldvorming eigenlijk dan. De conclusie. Ja, maar het
2: gaat altijd om de snelle, yeah. onmiddellijke quick maatregelen, fix. de quick fix. En dan kom je met uh, 3G en 2G en wie mocht er de winkel niet in? Mm -hmm. ja, je kunt het wel over wie mocht er de winkel niet in hebben. Maar als je als bij klachten, en je weet als iemand hoest... dan weet je vrij zeker dat je het goed aan het overdragen bent. Mm -hmm. Als meer dan de helft van de mensen bij klachten niet thuis blijft... en meer dan de helft van de mensen die in quarantaine moet zitten... niet een aantal dagen in quarantaine zit... dan kun je allerlei ingewikkelde maatregelen ja. nemen. Maar dan moet je daar beginnen. Er wordt in Nederland ongelooflijk slecht nageleefd. Uh, ventilatie, we weten nog steeds niet... De belachelijke, ja, Fleur Argema maakt er niet voor niks gehakt van. Nee. van de, je, je, je moet het raam openzetten nadat je bezoek geweest is. Ja. Hallo, begrijp je iets over een virusverspreiding? Ja, ja, ja. Je zult moeten luchten tijdens... Ja, een doorstroom zal moeten zijn. Je moet niet met z'n allen vijf uur lang een, een verjaardagsfeestje gaan vieren... en dan met de raam, raam openzetten. Nee. Dan weten we toch dat we het verkeerd doen.
1: Het heeft misschien te maken met het systeem, denk ik, waar we het gisteren ook over hadden met, met André Bosman. We praten zo verder over.
0: The Big
1: Five. Het vandaag de gast Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Um, het gaat over de nieuwe bestuurscultuur. U schreef een, een boek onlangs, daarin schrijft u dat... de mechanismen van onze rechtsstaat niet meer goed functioneren. U bent sinds 2003 Kamerlid. Wanneer begon het u op te vallen dat die rechtsstaat niet meer goed functioneert?
2: Afgelopen drie, vier jaar.
1: Daarvoor was het ook voor u onzichtbaar of was er toen nog niet zoveel aan de hand?
2: Nou, bepaalde dingen waren wel merkbaar en zichtbaar. Ik heb coalities als zeer knellend ervaren al vanaf het begin. En heb ook vanaf het begin best wel in de clinch gelegen... met verschillende ministers en verschillende partijleiders. Omdat ik gewoon merkte dat elke inhoudelijke discussie platgeslagen werd... als een minister een besluit genomen had in het kabinet dat je steunde. Dan, ja, dan mocht je misschien voor de vorm nog een quote afgeven... dat je er een keer over na wilde denken, maar dat was het dan ook wel. En, Terug de partijdiscipline in. Uh, ja, ja. En voor mij is dat radicaal anders gegaan. toen ze me in 2012 niet op de lijst zetten eerst. Toen heb ik ook radicaal gezegd: van, ja, maar weet je, het is. Ik, ik moet hier niet afhankelijk zijn van mijn partij. maar ik zit hier ook echt voor de kiezers. Uh, maar ja, dan weet je wel, dan. Kijk, uh, Den Haag is een behoorlijk gesloten kaste. Um, zolang je precies doet wat de partij wil, zorgt de partij goed voor je, dan krijg je die functie elders. Mm -hmm. Dus die functie elders, die werd aan mij aangeboden omdat ik lastig was. Maar aan de meeste anderen wordt die aangeboden omdat ze netjes in het gedit lopen. Dan word je burgemeester, dan krijg je ergens een functie. Dan word je bestuurder hier, of wethouder ja. daar, of wat dan ook. Als je lastig bent, uh, bijvoorbeeld omdat je totaal niet met je partijlijn eens bent. Er zijn twee verschillende soorten Kamerleden. Je hebt Kamerleden die die hier uitdonderen... omdat ze een keer gefraudeerd hebben of gedronken hebben. Nou, weet je, daar zult je het even niet over hebben. Maar neem nou een sinueus deel. Die zegt tegen GroenLinks... wij zijn toch tegen het leenstelsel. Mm -hmm. Ik bedoel, wij zijn toch voor de jonge generatie... willen er niet met schuld op zaten. Nou, echt... dat was een standpunt dat in het hart van GroenLinks zit. Maar omdat de partijleider, Jesse Klaver... akkoord was gegaan met een leenstelsel... delfde zini deel het onderspit. En moet hij nu ergens anders...
1: Ja, dat dus zijn functie in, in ieder geval niet meer in de Tweede Kamer. Nou
2: ja. nee, maar ook niet in de rest van de partijnetwerk. Hetzelfde met Meert Hilkens. Ja. Die als B van de A-kamerlid zijn. maar wat wij hier doen in dat kabinet met Rutte... Um, dat kan echt niet. Nee. Nou, een schreeuwende Diederik Samson... meer te verlaat uiteindelijk het eind de politiek. De PvdA bekommert zich niet meer om je. Dus als je het niet eens met de partijlijnen... en er een opmerking over maakt... dan word je ook als oude kaas behandeld in het politieke stelsel. En dat lijken weinig mensen zich voldoende te realiseren... wat voor druk dat op politici legt.
1: Ja, en ook op u bijvoorbeeld. Ik las een samenvatting van uw 18 jaar bij het CDA. De kop daarboven was van terrier tot teringhond. Ja, ja, dat was een beetje, want u was de terrier bij de fraude, Daar begon het al, later de toeslagenaffaire. En u werd in uiteindelijk, he, schreef u zelf ook op... werd u in, in allerlei appjes omschreven als teringhond. Dat is dan de samenvatting van de jaren.
2: Ja, dat was ook uh, het campagneteam waar ik zelf als nummer twee niet eens bij mocht zijn. Uh, de samenvatting van de, afgelopen, van de afgelopen anderhalf jaar is... Uh, Weinig vrolijk maken. Dus ik voel me eigenlijk ook wel gewoon opgelucht dat ik nu gewoon mijn eigen standpunten uh, kan uitdragen. Omdat ik me 100% als volksvertegenwoordiger kan opstellen. Met voorstellen kan komen. Nou, dat doe ik ook.
1: En in hoeverre heeft dat wat we nu bespreken te maken met bestuurscultuur? Of is dat eerder de cultuur van politieke partijen en coalitiepartijen zoals we die nu eenmaal kennen hier in Den Haag?
2: Nou, de bestuurscultuur valt uiteen in. Uh, kijk, in, die toeslag, in dat toeslagenschandaal zie je dat de rechtelijke macht niet gefunctioneerd heeft. Die hebben daar ook een rapport over geschreven. gezegd: We hebben eigenlijk de burgers jarenlang geen recht gedaan. Mm -hmm. Pardon, dat is je kerntaak. Vrijdag gaat de Raad van State zichzelf evalueren. Maar de autoriteit persoonsgegevens Nou, heeft de Raad van State gisteravond alsnog. Nog al. een gelach. Nogal een gelach. Dat heeft te maken met een, uh, een uitvoeringsorganisatie, de Belastingdienst. Die ook al krijgen ze honderdduizenden telefoontjes van die ouders niet in staat zijn om te herkennen dat er dan een probleem is. Dat zegt nogal wat. Die hebben gewoon duizenden bezwaren blind afgewezen. Dus die hebben de wet niet uitgevoerd. En er is kennelijk niks in dat apparaat dat al zegt... Oh, wacht even, waar zijn we mee bezig?
1: Volgens André Bosman, mijn gast gisteren, ja. oud-VVD-Kamerlid... die een rapport ook hierover heeft geschreven... hij zegt dat heeft te maken met systeemdenken. Er is te veel vertrouwen in het systeem.
2: Er is dat klopt, er is te veel vertrouwen in het systeem zelf. Uh, alles is gecompartimentaliseerd. Dus niemand heeft overzicht over het hele proces... van het begin tot het einde. Uh, dus ergens wordt iemand bestempeld als fraudeur. En bij het volgende hokje is hij dan fraudeur. Dus wordt hij slecht behandeld? En bij het volgende staat dan... fraudeur heeft niet betaald, dadadada. Nou ja, dan wordt, dat, dan wordt hij het huis uitgezet. Maar niemand die al die vier stappen samenzet... zegt van, oh, maar dit heeft te maken met dat die persoon misschien... één paraaf op zijn contract niet gezet heeft... en dat eindigt in een uithuizetting. Hoe? wacht even. Mm -hmm. Maar omdat je dat proces heel netjes opgeknipt hebt... omdat je, zoals Tank Willings zo scherp zegt... een scheiding hebt tussen beleid en uitvoering. Mm -hmm. Terwijl die uitvoerders, of ze nou bij het UWV... of bij het CBR of bij de Belastingdienst of de UND, natuurlijk precies weten wanneer beleid knelt... Dan die, die kunnen het ook gewoon vertellen. Maar dan hebben wij uh, systeemdenken. Dan hebben we hier een politiek die volledig gefocust is. Ook als Tweede Kamer, want dan vroeg je net, nou ik was nog maar net begonnen met wat er allemaal niet functioneert in dit land. Uh, nooit de wet behandeld als de wet. Het hoofddoel van een Kamerlid is zoveel mogelijk moties indienen en, en, en weet ik niet wat. Maar als je zegt, als je in een wetsvergevingsoverleg zegt, nee maar dat wetsartikel. Zullen we daar eens even goed naar kijken? Nou, dan kijkt iedereen in glazen aan. Als je dan op de amendement opbinding wordt het gewoon standaard verworpen. Ja. Er, er komt een specifieke groep in de problemen. Ja. Voorbeeld in de kinderopvangtoeslag. Waar we hier tien jaar over gediscussieerd hebben. Als je twee ouders hebt. Een van de ouders werkt. Allebei de ouders werken. En een van de ouders krijgt een ongeluk. Breekt bijvoorbeeld de nek. Dat ja. is niet fictief. Hè? En komt in een verpleeghuis. Dat overkomt per jaar... Een honderdtal ouders. Een gebroken nek, een hele ernstige ziekte. Mm -hmm. Dat zijn gezinnen die kaart geraakt zijn. Dus dan, men, dan heb je het over mensen die totaal verlamd zijn. Helder, ja. Dan is de definitie van de kinderopvangtoeslag: is dat er twee ouders zijn waarvan er één niet werkt en je dus geen recht hebt. En wij zitten dan in de, en dan mag je naar de gemeente. Dan mag de gemeente wat doen. Maar de gemeente doet nooit wat.
1: Nee, en, dat heeft dus en die mensen die moesten wel... allemaal
2: terugbetalen. Ja. Die mensen worden nog steeds niet geholpen in dit nee. land. Die terug ja. moeten betalen. En dat en, heeft dan mogelijk te
1: maken met het systeem.
2: Nee, dat heeft te maken met de coalitiedwang. Want iedereen ziet dit probleem. Dit probleem dat ik je nu uitleg. Dat snap je binnen twee seconden. Ja. Die, 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 die verhalen die we gezien hebben. Die zaten in een rolstoel. En die konden niet praten. Ja, als je in een WLZ-instelling zit. In een verpleeghuis. Dan kun je niet voor je kinderen zorgen. Anders zat je niet in het verpleeghuis. Dat lijkt me volstrekt evident. Dat en du het duurt. 8 tot tien jaar... Voor dat zo'n probleem in de Kamer besproken is... dat het leidt tot een wetswijziging. Ja,
1: maar dat zou je dus kunnen oplossen met de menselijke maat in het systeem. Dat is deze week ook een paar keer Nee, nee dat is niet de is menselijke een maat. Waar, waar, een loket waar mensen terecht
2: kunnen. Hou, hou op. Dat moeten we hebben. Maar dit soort gevallen... waarvan ik je 10 kan geven... die hebben niks te maken met menselijke maat. Die hebben te maken met een totale coalitiedwang. Ook... Ook als, je, ook als ik dit tegen journalisten zeg... dan hebben ze onmiddellijk over menselijke maten zo... nee, als er in de wet staat... De, als, als je geen wettelijke uitzondering durft te maken... voor als iemand in een verpleeghuis zit... dat de andere partner als die werkt dan recht heeft op kinderopvangtoeslag... als waren die een alleenstaande ouder... want dat is die persoon de facto... Ja dan heb je geen goede wetten gemaakt. Dan heb je niet nagedacht over je wetgeving. En dat is waar wij als Tweede Kamer vallen. En daar zit constant die coalitiedruk op. Iedere keer als je zegt, daar moeten we wat aan doen... dan zeg je, nou, dat mag je zelf dan voor betalen. Kost 10 miljoen, zeg maar, waar je wilt bezuinigen. Ja. Zullen we even een goede wet maken hier? Dat is de kern van de taak... die wij hier als parlement uh, uh, gewoon verwaarloosd hebben. Ja, en, en dat is de
1: afgelopen jaren gebeurd. We gaan er straks over verder spreken. We gaan eerst naar het nieuws doen. Dan spreek ik verder met Pieter Omzicht over wat de Tweede Kamer zelf ook kan doen... Om nieuwe bestuurscultuur te realiseren. Blijf luisteren tot zo. Ook Harm Edens vind je in de BNR app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede half uur van BNS Big Five vanuit Den Haag. Ja, Pieter Omtzigt, we staan hier in een bel want te debatten gaan beginnen,
2: hè? Ja, ik denk dat we 200 jaar geleden hier besloten hebben... dat je het met een bel kunt doen... Ja. In alle andere parlementen die ik ken... heb je een schermpje hangen van waar je bent met de vergadering... en wat de volgende spreker is. En wij doen het hier nog steeds met bellen.
1: Ja, die ook dus afgaat in deze studio. Dus ja, voor dus zelfs
2: met een nieuw, nieuw gebouw hebben we niet gedacht... van nou, zullen we met zijn schermpje ervan, hangen. Nee.
1: Kijk, hij stopt ermee. Deze week in de Big Five, vijf kopstukken over de nieuwe bestuurscultuur. En nu de man die eh, dat toch ook wel nadrukkelijk op de agenda heeft gezet. Pieter Omzicht. We zijn een half uur in gesprek. En voor het nieuws, eh, ik, ik, ik merk de frustratie bij u. Niet alleen naar mij toe, maar in zijn algemeen. Waar kwam die vandaan?
2: Nou, vermoeidheid. Um, we hebben hier dinsdag weer tot twee uur over corona gesproken... in een, weine, een debat waar geen enkele vooruitgang geboekt werd. Mm -hmm. En ook uh, vermoeidheid om de bestuurscultuur te veranderen. Um, ik, ga nu, ik ben nu maar begonnen met zelf uh, voorstellen schrijven... dus dat ben ik nu in de weekenden aan het doen... Het enige wat je kunt doen om het hier te, te gaan veranderen. Dus de verandering gaat alleen komen als je de systemen iets gaat veranderen. Um, en uh, ja, wat ik dus zeg, ik heb het gevoel dat we alle begrotingen hier nu aan het behandelen zijn. Terwijl straks de nieuwe regering met een grote nota van wijziging komt. Dus zegt van we willen de begroting toch helemaal anders hebben. En dat alle kleine voorstellingen zijn afgewezen... en dan in één keer komt een groot voorstel en dan gaan we het dan doen. Dus dan maakt dat hele proces van controle op de begroting... die zo belangrijk is. En dat wordt dan eigenlijk gewoon eigenlijk feitelijk overboord gezet.
1: Voel het nutteloos wellicht?
2: Ja, dat woord wou ik nog net niet gebruiken. De, doe ik
1: het voor Cicero's arbeid, is dat dan? Maar er zat ook een frustratie in hoe wij als journalisten omgaan... met, met dit thema, proefde ik.
2: Ja, ik bedoel, ik heb die toeslagenaffaire echt hier... Uh, mijn eerste Kamervragen zijn nog gesteld... toen het kabinet uh, VVDP van de Aden zat aan Erik Wiebes. En de eerste twee jaar was niemand geïnteresseerd. Uh, toen ik in juni 2019, juli 2019, naar de NOS stapte... en zei van, ik heb hier echt een groot probleem... en dat zat alleen, altijd alleen maar bij RTL en bij, uh, bij Trouw ik had het graag vertellen. oké, okay, dat mag. Ik zei, ik heb één voorwaarde. Ik wil dat het hele verhaal online komt. Want dit was voor een online reportage. Dus vraag me alles. Uh, doe vooral moeilijk met mijn eigen rol en wat ik vind. En ik zal niet moeilijk doen. En uh, nou, toen ik uiteindelijk de quote gegeven dat Rutte zich er rechtstreeks mee moest bemoeien... was dat de quote waar de NOS mee wegging. En het filmpje werd helemaal weggeknipt. En toen zei ik, ja, maar dit was niet de afspraak. Ja, maar dat doen we nooit met politici. Nou, ik dacht, dat doe je altijd met de regering... Maar het hele verhaal vertellen waarom het zo problematisch was, was nodig om mensen te laten beseffen wat het probleem was. En nou, toen werd het hele kabinet kwaad, want ik was een beetje lafjes. Ik deed het in de eerste week van het reces. Ik dacht: weet je, zonder voorlichter, ik vertel het hele verhaal en dan snel weg. En zeven weken later zien we hem alweer. Uh, maar wat er toen gebeurde, was het kabinet ging over mij vergaderen... en dan kreeg je die fameuze vergaderingen uh, waar we de natuur van gezien hebben... van we gaan hem wel even sensibiliseren. Daar waren ze al een tijdje uh, mee bezig, met uh -huh. die pogingen. Maar omdat je ook in het nieuws vaak niet het verhaal kunt vertellen... en omdat we van... Uh, ja, we, we hebben het geheugen van een goudfestival in de Kamer... als in de nieuwscyclus van wat was gisteren het nieuws. Maar het langdurige proces... Jouw, jouw vraag was ook van is de bestuurscultuur al veranderd? Nee, dat gaat ook niet binnen een week gebeuren. Dat gebeurt in geen enkel bedrijf binnen een week. Dat is een langdurig proces, maar daar zijn we niet zo in geïnteresseerd. We, het vraaguurtje gaat er ook alleen maar wat er de dag tevoren in de, in de krant stond... Uh, terwijl processen als hoe gaan we dat onderwijs nu beter maken... want uh, dat is dramatisch gekelderd in kwaliteit... Ja, als je denkt dat je dat met emotie doet, dan zit je echt op een uh, verkeerde
1: planeet. Ja, we hadden deze week eerder een gesprek met Sofie van Leeuwen... onze eigen Haagse verslaggever, ging ook over deze dynamiek. Dus binnen de journalistiek, het is een soort het is een roedel hyena's te vergelijken, het eigenlijk mee. Hè? Je rent van kamervraag naar kamervraag en men houdt elkaar in een houtgreep. Kamerleden, journalisten, het is een dynamiek die bijna niet te doorbreken lijkt.
2: Ja, want dat vraagt een zekere rolvastheid. Misschien vraagt dat wel eens om iets meer afstand tussen journalisten en, uh, en politici. Uh, uh, als ik met buitenlandse media te maken heb, dan zie ik daar vaak een wat grotere professionaliteit en een wat grotere afstand. En ook gewoon, nee, Pieter, jij kunt het wel vertellen... maar ik heb twee bronnen nodig. Ik moet het dubbelchecken, ik moet echt officiële stukken zien. Ik mm -hmm. wil weten dat het niet een soort gelekt ding is. En hier, elk lek wat de minister zegt... wordt hier een voorwarende krant opgeschreven. Nou, ik heb daar zelf de afgelopen jaar heel veel last van gehad. Met fluistercampagnes die de hele tijd in de media over mij waren. Waar mensen anoniem... Terwijl ik thuis zat, gewoon mochten vertellen wat ze van me vonden. Nou, heel bijzonder wat voor een cultuur dat hier in is. Als je wat van me vindt, prima. Vertel dan home mijn naam en toenam. En dan kun je de discussie erover hebben. En ja, ik mis toch wel de diepgang en de, en de wat langere termijn... in het politieke proces, in de media... En dan hebben wij elkaar hier in de houtgreep. En nou ja, zoals dat vandaag dan gaat, zien we dat de zorg feitelijk inklapt. Maar het, beeld, maar het gaat constant over het beeld bij corona. En dan hebben we nu ook weer Hugo Gaat, mag dan in de media zeggen... nou, Hugo Gaat versnelt zijn eerste boosterprik zetten. Terwijl wij in de Kamer weten, al onze omliggende landen... zijn in september begonnen met boosterprik. Dan zijn er zijn al miljoenen mensen geboosterd in het VK, in, in Zweden, in, in, in Duitsland... In het VK, 48 uur nadat de Gezondheidsraad in het Verenigd Koninkrijk kwam... met u moet een boosterprik, begonnen ze met de boostercampagne. Hier hebben wij miljoenen vaccins op voorraad liggen. En dan zegt de minister, ja, we wachten nog anderhalve maand. Ja. De Kamer wordt boos. De, en dan kan het kabinet weer vrolijke persberichten doen. Wij gaan versneld beginnen. En wat schrijft de media op? Het kabinet begint versneld de booster. We zijn de allerlaatste in heel Noordwest-Europa die ja. dit doet. En uh, het gaat
1: constant om het beeld. Het gaat om die beeldvorming, dat, dat, dat hebben we inderdaad besproken. En,
2: nou, ja, ja, dit is zo'n voorbeeld waarvan ik dan denk van... hoe komt het dat die Kamervraag die wij gesteld hebben... en ja. daar zitten dus... deze heb ik gedaan met Nicky Paul Verweij. Voor mij heel prettig Nieuw Kamerlid, omdat ze, ja, zij is arts. Weinig mm -hmm. gepromoveerd, ik statisticus dus... Samen de achtergrond uitzoeken in de wetenschappelijke artikelen van... Nou, hoe doen andere landen het, wat is effectief? Dat doen we dan samen. Ja. Dus wij verwijzen naar artikelen in, in Nature, in de New England Journal of Medicine. Maar dat wordt niet opgepikt, bedoelt u? Dat wordt totaal niet opgepikt. Nee. Maar je, als je belachelijk legt of, of schande roept, ja, dan, dan, heb je een,
1: dan heb je een punt. Ja, ja. Dan, sta je, dan sta je bij de headlines. Uh, de kettingvraag uh, wordt u gesteld door André Bosman. Uh, hij had deze vraag voor u. En dan hoop ik dat we die nu ook te horen krijgen. Dat is natuurlijk de Peter, uh, wat is de verantwoordelijkheid van de Kamer... ten aanzien van die nieuwe bestuurscultuur? Uh, ik hoor je regelmatig wijzen naar het kabinet. Kom met verandering. Maar wat doet de Kamer zelf om die verandering te bewerkstelligen? Ja, wat doet de Kamer zelf eigenlijk, was de vraag van André Bosman. Te weinig. Ik heb het
2: afgelopen jaar twee dingen alvast gedaan. Uh, heroprichting van de commissie commissierijksuitgaven... We hadden de commissie Rijksuitgaven, die controleert... wat de regering is uitgegeven, afgeschaft in dit parlement... of samengevoegd met financiën. En dus onze controlerende taak daar op de financiën voerden wij niet meer uit. En in het reglement van orde was een voorstel van een aantal leden... om de artikelsgewijze behandeling uit het reglement van orde te halen. En ik heb gezegd, nee, die moet juist weer terug. Want we hebben nu iedere keer een wettenbehandeling dat iedereen een verhaaltje vertelt. Maar ik zou veel liever willen dat we bij wetten rapporteurs gaan aanwijzen... Mm -hmm. Twee of drie, want waarom moeten 19 Kamerleden doen? Nu vertellen 19 een oppervlakkig verhaal. Maar je kunt veel beter twee of drie hebben die de techniek goed nakijken. En ja, iedereen moet een keer een wet doen. Ik bedoel, we hebben wekelijks meerdere wetten, dus niet iedereen kan elke wet goed lezen. Dat is ook ja. helemaal niet, niet, niet spannend. Dat moeten we ook gewoon uitleggen aan de rest van de wereld. Dat voorstel ben ik me bezig om hier te implementeren. En ik probeer, euh, nou ja, ik heb tot nu toe 15 wetwijzigingen ingediend als eenmansfractie. Dus meer pogingen gedaan om de wet te wijzigen... dan om weer een motie in te dienen. Omdat ik denk dat je daar wat meer mee kunt proberen te, te bereiken.
1: Um... Dan zit u natuurlijk 18 jaar in de Kamer. Dus u heeft ja. veel ook in die 18 jaar zien veranderen. Bent u een beetje die, die ex-roker die nu fanatieker naar rokers kijkt? Zo van, hey, hoe kan je dat ooit gedaan hebben? Kijkt u zo naar andere Kamerleden? Met andere woorden, wat u nee, zegt. Het nee, totaal niet. Het is volstrekt nee. logisch wat u zegt. Waarom is het niet al lang zo?
2: Um, omdat er een. Uh, een van de meest noodzakelijke hervormingen is de hervorming van het kiesstelsel. Als je als kamerlid herkozen wil worden in een partij. Uh -huh. dan, moet, dan is het feitelijk de lijsttrekker en de, um, en de partijvoorzitter.
1: De partijtop in zekere zin? Ja,
2: en die zijn meestal heel klein. die vaststellen hoe de lijst eruit ziet en zeker de top van de lijst. Uh -huh. Um, dus als jij herkozen wilt worden... dan kun je beter de verjaardag um, van je lijsttrekker niet vergeten... en de schoenen van je partijvoorzitter goed poetsen. Dat is veel effectiever dan wanneer je voor je burgers opkomt. En dat is niet abstract. Laat ik het voorbeeld van Groningen nemen. We hebben in 2013 die grote aardbeving gehad... die niet alleen vervelend was... maar ook uh, gevaar voor de veiligheid van Groningers had. Dus toen ging het niet meer om scheuren... maar toen ging het echt van... gaat die woning instorten Bij de volgende keer. En in een fysiek onveilige woning geven. heeft niet alleen grote materiële schade. maar heeft natuurlijk ook hele grote schade aan je psyche. omdat je niet weet of je veilig bent in je eigen ja. woning. Dus dat is echt die heel lang onderschat. wat dat doet met mensen. Dat, nou, toen is eerst de gasproductie nog verder opgeschroefd. door minister Kamp. De P van de A had. Uh, veruit het grootste aantal stemmen in Groningen, Friesland en Drenthe in 2012. Als je een districtenstelsel gehad had... dan waren er twee Kamerleden die gekozen waren... in het kiesdistrict Oost-Groningen. En die hadden gewoond in het aardbevingengebied.
1: Dus die hadden het hoog op een agenda kunnen bezetten. Die
2: hadden kunnen kiezen tussen Hooivorker thuis een knallende ruzie in de fractie. En die hadden waarschijnlijk de knallende ruzie in de fractie gekozen... omdat ze gezegd had, nee, ik ben voor mijn Oost-Groningers... en jullie kunnen allemaal het dak op. Maar ik moet hiervoor opkomen. En wat gebeurde er? Iedereen sprak er wel over, maar in de regeringscoalitie... zei niemand, en hier is de streep en het is klaar. En waarom? Omdat als je herkozen wilde worden, en dat wilden die Groningen Kamerleden... dan moesten ze de lijn van de partij optrekken. En niet die van hun eigen kiesstelsel. en opkomen voor hun eigen mensen. Dus daarom is het belangrijk om, veel, om die politiek te veranderen. Nou, ik wil dat met een kiesdistrict waarin. iets grotere districten. dus ik zou bijvoorbeeld Groningen en Drenthe één kiesdistrict samen maken omdat je dan ook wat meer pluriformiteit in zo'n district hebt, want anders hè, met, met met meer partijen moet je wat grotere districten hebben, want dan kun je er acht of tien leden vandaan laten komen. Nou, als je dat niet doet, dan ben je die binding kwijt mm -hmm. en dan ja, ook politici richten zich op van hoe gaat mijn carrière verder en je en carrière je dus gaat aan de volgende alleen termijn? ja of aan een volgende baan of aan een functie elders die ze wel willen ja. en. Ja, dan leed je dus niet op de noden van de samenleving. Vroeger waren die partijen zeer goed geworteld in de samenleving. Dus de KVP was een volksbeweging. Ja, de die
1: voor Voorloper van het CDA, ja.
2: Ja, en was... Een katholieke volkspartij die, die waar ook iedereen in zat. Mm -hmm. of, de, uh, of de PvdA of de SDAP. En die hadden dus ook vakbondsleden. Die hadden lokale vergaderingen ja. waar gesproken werd... over wat gaat hier goed en wat gaat er mis. En nu is het te veel. Een kleine kaste geworden met weinig leden. Dus eigenlijk is het huidige partijstelsel is, uh, ja, loopt op zijn laatste benen. En iedereen ziet het wel, maar niemand wil het benoemen. Maar het is wel een onderdeel van waarom politici zich gedragen... zoals ze zich gedragen. Wat ik u net zei, mensen die apert zeggen... zoals Meert Hilkens deed, of zoals Zini-Uzzel deed... Van, ja, maar onze partij is hier helemaal niet voor opgericht... wij moeten ons een beetje aan onze eigen principes houden... Ja, die worden eruit gewerkt en, 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 en de partijen die laten ze gewoon in de stront zakken.
1: Punt gemaakt, we praten zo verder. En eerst naar Iwan Verrips
0: in Amsterdam. Zometeen om 11 uur BNR-break. Wat is de breekijzer vandaag, Ivan? Ons breekijzer is, we moeten de strijd tegen het coronavirus opgeven... en daarmee leren leven. Het heeft ermee te maken dat het tamelijk waardeloos gaat... met de bestrijding van het virus in ons land, maar ook in andere Europese landen. Nou, Ik hoef je niet te vertellen hoe het in Nederland zit. Het aantal besmettingen piekt, de testcapaciteit is onvoldoende... de zorg nadert code zwart. Um, ja, gaat het wel goed? Nee. In Duitsland gaat het niet goed. Daar is een dramatische vierde golf aan de hand volgens Merkel. In België is staan alle signalen op rood. Nou, wat ze in Oostenrijk doen om ongevaccineerden thuis te houden... weten we inmiddels ook. Dus na ruim anderhalf jaar coronavirus weten we nog steeds niet... hoe we dat moeten bestrijden. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstige zorgen... om corona in Europa. Dus de vraag is, wat nu? Eh, ons breekijzer, we moeten de strijd tegen het coronavirus opgeven... en ermee leren leven. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Misschien moeten we wat meer het voorbeeld van Groot-Brittannië volgen... waar ze besloten hebben, nou, het bestaat gewoon niet meer. Of zeg je, nee... We we moeten kosten wat het kost, het virus blijven bestrijden... en verspreiding tegen blijven gaan, of misschien iets ertussenin. Bellen kan vanaf 11 uur naar... Art? 020 uh, 468 4x0. Ook jongen. vanuit Den Haag kan je het helemaal goed onthouden. Precies, super. 11 okay. uur BNR breekt. Tot ziens, BNR Nieuwsradio. The Big
1: Five. Art Rojakkers. Deze week in BNR's Big Five hebben we het over de nieuwe bestuurscultuur. Vandaag doe ik dat met uh, onafhankelijk Kamerlid. Pieter Ontzicht. U liet samen met een aantal andere Kamerleden. Dat was Kamerbreed, zou u al. De Raad van Europa onderzoek doen naar onze politieke cultuur. Het werd gedaan door de zogeheten Venetië-commissie. Schreef eerder harde rapporten over bescherming van mensenrechten in Polen, Hongarije en Malta. Conclusie van hen. Om een nieuwe toeslagaffaire te voorkomen. zijn er flinke hervormingen nodig. In wetgeving, in uitvoering en in rechtspraak. Klinkt als een behoorlijke. Opgave. U zei al, die bestuurscultuur die is er niet van vandaag op morgen. Ja, hoe lang gaat het duren? Waar, waar moeten we beginnen?
2: Nou ja, wat positief is, is dat de rechtelijke macht over zichzelf is gaan nadenken. Ja. Uh, dus uh, waar je moet beginnen, is je moet in ieder geval altijd bij jezelf beginnen. En dat was ook terecht de vraag die André Bosman net stelde. Van hè, wij, de Tweede Kamer, vinger wijst naar iedereen. Uh, iedereen, vinger wijst naar iedereen. Maar ja, je moet beginnen met een wat betere analyse. En. Als we nou over één ding dus geen uh, debat wilden hebben... was het over de, over de conclusies van dit rapport. Dus ik ga het weer opnieuw proberen. Uh, en dan vooral over wat de Kamer zelf moet doen. Um, dat betekent dus... Uh, de Venetische Commissie was vrij duidelijk... De, um, het, het lijkt erop dat in Nederland het, een, een coalitiekamerlid dat de regering controleert, dat die meteen dat ja wordt weggezet. En het is, hij voert juist zijn taken uit als hij dat doet. Uh, de, de Venetische Commissie merkt heel scherp op dat in um, de Tweede Kamer um, de minderheid eigenlijk geen rechten heeft. Dus in Frankrijk of Duitsland of Noorwegen, waar zij vandaan kwamen, daar kan een minderheid een parlementair onderzoek afdwingen, een minderheid kan een hoorzitting houden. En hier kan de meerderheid dat blokkeren. Nou, ik gaf je net het voorbeeld van een debat over de kabinetsformatie. De meerderheid kan het blokkeren. Een onderzoek naar hoe we in Irak gekomen zijn. Nou, in het kabinet Balkende, daar was ik een van de steunende Kamerleden van. Hè? Dus daar dus werd tijdens de formatie een afspraak gemaakt... om geen onderzoek te gaan doen. Want de regering wilde niet dat er iets over zichzelf onderzocht werd. Nou, daar dus we, ook... zijn we later op teruggekomen hè? Als, als, als fractie. Ja. Maar...
1: De Venetische Commissie zegt mede daarom... dat de, de Tweede Kamer moet worden versterkt om tegenwicht te bieden aan het... Kabinet. Op welke vlakken zou dat kunnen gebeuren, volgens u?
2: Nou, de Tweede Kamer dient haar taakopvatting anders te doen. Um, ik heb eens wat collega's in Duitsland en België opgebeld. En, nou, in Duitsland hebben ze ongeveer 250 moties per jaar. In België ongeveer 100. Wij hebben er 4000. Dat schijnen we onze kerntaak te vinden. En de Duitsers die ik spreek zeggen... We, onze kerntaak is wetgeving, daar besteden we al onze tijd aan. Dat om te beginnen... Um, dan de ondersteuning van de fracties. Um, dat vinden we allemaal een heel moeilijk onderwerp hier in Den Haag... want dan zouden we voor onszelf zorgen. Nou, mijn salaris, joh, verlaag het. ik vind het allemaal best. Maar ik heb anderhalve medewerker.
1: Ja, omdat u een eenmansfractie bent, natuurlijk ja. minder geld, minder spreektijd.
2: Ja, dat ook nog. Maar zelfs als ik uh, de volle zou krijgen... dan zou het nog maar iets, nog wat meer zijn. Ja. Maar wij vinden het heel moeilijk om te praten over het feit... dat wij hier 30 miljoen aan ondersteuning krijgen... Maar ja, als ik dat afzet tegen een verhuizing die al 700 miljoen kost... die al 25 keer zoveel kost als wij jaarlijks uitgeven voor ons kernproces... dan denk ik dat wij ook zelf onze prioriteiten als Kamer niet altijd op orde hebben. Mm -hmm. En ja, de Venetische Commissie zegt dat gewoon keihard. Als jij die wetten goed wilt controleren, kost dat tijd. En kost dat gewoon goede medewerkers. Ik moet over heel veel wetten stemmen... en ik kan met anderhalve medewerkers onvoldoende controleren. Dus dat is niet... Ja, de enige waar je dan bang voor bent... is als je fracties meer geld geeft dat ze meer voorlichters in dienst gaan nemen. Dan moeten ze ze ook echt wel gaan gebruiken voor dat werk.
1: Ja, ja. Als ik dan naar u kijk... nu zit u dus niet in een grote fractie, maar heeft die eenmansfractie. Uh, u zegt al, die, die ondersteuning dat zou meer kunnen zijn. U doet het op dit moment ook nog rustiger aan, noodgedwongen. Hoe kunt u er nou ook zelf voor zorgen dat u voldoende tijd heeft... om in dossiers die u belangrijk vindt te duiken...
2: Nou, op dit moment zult u zien dat bijna alle initiatieven die ik neem... ik tenminste met vier, vijf mensen neem. Dus, dus best wel wat samenwerking met wat, uh, wat kleinere fracties... en ook met wat grotere fracties. Dit moet je niet in je eentje doen. Um, een van de dingen die ik moeilijk vind is... Uh, om te kiezen om bepaalde debatten ook niet te doen. Dus ik doe vandaag geen debatten. Ik zeg het u, ik doe vandaag geen debatten. Ik hoor het... Uh, en uh, dat doe ik bewust, omdat ja, je kunt dan elk debat meedoen. maar je kunt beter één of twee debatten goed voorbereiden. en die wetten echt van A tot Z lezen. Vaak moet je een wet en een toelichting erbij een paar honderd pagina's verder en, mm -hmm. en adviezen en goed weten wat je wilt, want dan leef je een bijdrage aan het proces... en anders leef je een bijdrage aan de quotes en de tweets. Ja. En als je het eerste wil doen, dan moet je die keuzes maken. En dat probeer ik op dit moment. En ja, Het bevalt me ook wel goed dat ik op dit moment eigenlijk nauwelijks werkbezoeken doe. Het lukt inderdaad me nog niet. Kijk, ik doe het wat rustiger aan, maar ik zei al... ja, zo'n coronadebat, ik bevond mij op dinsdagnacht om twee uur nog in de kamer. Ja. Nou, dat...
1: dat is niet echt rustig aan? Nee, dat is nee. Niet
2: echt, was niet echt mijn gedroomde definitie van rustiger aan. Dus
1: wat dat betreft kijken ook naar uw welzijn... en ook naar de slagvaardigheid in de Tweede Kamer. Denkt u er wel eens aan... om u dan toch aan te sluiten bij een andere beweging of partij? Ik had een onlangs bijvoorbeeld Caroline van der Plas... de gast in dit programma. Die zei... nou, ik zou hem echt met open armen verwelkomen bij ons. Nee, ik heb daar nog geen gedachten over. Nee? Nee, nee. En wel gedachten over het opzetten van een eigen partijkader?
2: Het uh, eerlijke antwoord is dat ik echt... Uh, ik, ik al heel blij ben dat ik het hier de afgelopen twee maanden redelijk heb volgehouden. Ik bedoel, collega's die met een burn-out vertrokken zijn... zijn of definitief vertrokken of heel snel in het tweede uh, gevallen. En ik moet zeggen, de terugkomst was niet gemakkelijk aan het begin... omdat er enorm veel media ook voor mijn doorstond stond fysiek. Dus daar zat ik op mijn eerste dag terug. De bedoeling was, nou Pieter, ga eens twee of drie uur per dag werken... en daar staan gewoon allemaal Nou, Dat is niet heel prettig als een rustige reintegratie... die je zou moeten hebben um, naar na wat er gebeurd was. Nou, uh, maar daar heb ik voor mezelf ook gezegd... ik ga gewoon een aantal maanden gewoon rustig mijn werk doen. Ik doe een aantal dingen niet. Ik kies ervoor om twee debatten te doen en ze goed te doen... Mm -hmm. Uh, ik doe wat minder werkbezoeken. Um, um, TV-optredens. Liever niet.
1: Nee. Uh, dus daarvoor grote dank dat u hier vandaag bent.
2: Nou, maar kijk, dit is op zich te doen. Jullie zitten hier in het Kamergebouw. Ja. Ik kan een uur met jullie spreken. Dat is niet, maar voor mij, ik woon in Enschede. Dus een, een avond. Uh, naar, of, 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 of naar buiten. Of moeten Is dus in Amsterdam ja. of Hilversum. Dat is voor mij een totaal zes, zeven uur ik. werk. Ja. en Dat is in een weekend vooral niet heel fijn.
1: Toch is het nog heel even op dat punt doorgaan. U peilt enorm veel zetels, u staat er goed voor En die peilingen. Ik kan ervan zeggen wat je vindt, maar ik kan me voorstellen... dat het ook dan in, in het hoofd begint te spelen. Dat het het hoofd misschien op hol doet slaan.
2: Nou, de, 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 nee. Uh, ik, de, ik, de, u bent niet de eerste die het vraagt. Dat, dat zult u begrijpen. Uh, zowel van de journalisten... Ja. Nee, nee, het is een relevante vraag. De, dus begrijpt u me niet verkeerd. Dus ik snap de vraag echt de vraag wel. Speelt
1: u nog niet? We,
2: we gaan, nee, uh... heel bewust niet. Omdat ja. ik als ik dit rustig wil doen... Moet ik ook rustig beginnen. Dat doe ik nu. Ja. En ik doe rustig mijn werk. En ik neem op een gegeven moment een keer een besluit. Um, dat laat ik u dan zien we doen. Dat wel. En dan ja. komt u vanzelf wel achter. Hoor.
1: Morgen hoogleraar Carla van Balen. Dat wordt mijn gast morgen. U mag haar een kettingvraag stellen. De laatste half minuut die ons rest in deze uitzending. Wat zou u <laughs> van haar willen weten?
2: Um, vanuit de wetenschap. Um, je ziet nu dat de staatsmachten niet goed gefunctioneerd hebben... in het toeslagenschandaal. Waar de belasting zich niet aan de wet hield de rechters de weg niet geïnterpreteerd hebben... de Kamer niet goed controleerde en de regering niet goed uitvoerde. Wat zijn de mechanismes die je zou aanraden... om ervoor te zorgen dat iedereen weer rolvast zijn taakopvatting uitvoert... Eh, zodat ze uiteindelijk hun werk doen waarvoor ze bedoeld zijn... richting de burger en niet alleen maar met elkaar meer
1: praten. We gaan het er morgen vragen. Carlo van Balen dus de gast. En vandaag was dat Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid. Dank voor de komst vandaag. Nu op deze zender. Ivan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast. Zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het
0: laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.